0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite,
1: Lara Brenner. Tudo Sempre bem? Sempre bom estar aqui com você. Um
0: prazer enorme. E essa sua camiseta, essa lenda que a é temática?
1: Cara, essa minha camisa aqui... Eu recebi do nosso convidado hum. e eu queria avisar que não foi combinado, porque a câmera ainda não está nele, uh -huh. certo? Mas a galera vai achando ah, combinado, combinado, não sei o quê, porque ele veio com a mesma camisa, porque vamos falar sobre o quê? Sobre
0: mídia. Vamos falar justamente sobre isso com o Luciano Pires, que é profissional de comunicação com mais de 40 anos de experiência em marketing e comunicação, além de um baita podcaster. Bem-vindo, querido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu bordão desde 2006, né? Ó. Oh,
0: muito bem, muito bem. Tá pegando, tá pegando.
2: Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero
0: dizer que eu tenho essa camiseta também. Só que eu acabei de ganhar, tá? Por isso que eu não estou oh, vestindo. Pra ninguém que achar absurdo. que eu sou uma pessoa excluída. Mas é
2: isso, é. O pessoal fala, essa é a diferença entre sexo. O homem pega, enfia a camiseta e tá tudo pronto. É isso. A mulher, eu, eu, tenho, eu preciso fazer um look. É, exatamente. É, como isso. eu não fiz o um look, então não vou colocar. Mas faz
1: parte
2: <risos> Nem mesmo. botei no sal também, que tem aquele negócio de
1: botar no sal. É, né? no sal. Estragar, Não tem isso, não. Não tem isso, não. Eu não vi esse papo aí. Então essa é a coisa da minha família. É, que bota no sal pra poder não tirar a cor do negócio antes de lavar. Não tem, essa, não eu tem eu isso, <risos> De... Então, Ixi, só é difícil, e mãe, isso né? é, só, é só coisa tua mãe,
0: né? <risos> às vezes até é coisa eu que não tô
1: sabendo
0: ô Luciano, eu não vou nem me atrever a explicar tudo que você faz os livros que você já escreveu e os podcasts que você tem porque você vai saber fazer isso muito melhor que eu o hum. que você faz hoje profissionalmente, Luciano?
2: vocês tem tempo? <risos> ah, hoje, eu sou profissional de comunicação e a raiz do meu trabalho eu tenho uma usina de produção de conteúdo que eu comecei Mergulhei de cabeça nisso em 2008, né? Até então eu era executivo de uma indústria de autopeças, fiquei 26 anos como executivo nesse mundo corporativo. Em 2008 eu entrei para valer naquilo que eu chamo do Café Brasil, né? Que é a minha empresa, né? O Café Brasil Editorial. Eu cheguei aqui, tua produtora veio me oferecer um café, falei, olha, você entende de café? Eu falei, não, meu café é outra história. <risos> o Café Brasil é um conceito, né? E o conceito dele é o seguinte: dá uma paradinha, vamos tomar um café e trocar uma ideia? Esse é o conceito da, da, da editora, né? E ali eu tenho um núcleo de geração de conteúdo que depois é distribuído de vários canais, várias formas. Então as pessoas quando olham, você é um podcaster? Não, o podcast é um canal de distribuição. Uhum. Palestra é um canal, podcast é um canal, livro é um canal, revista é um canal, mídia social, são canais, né? Mas o núcleo é uma produção de conteúdo Sim. que eu faço desde, o, desde meados dos anos 90. Quando a internet começou, que era discada, aquela coisa toda, eu comecei já toda semana a publicar um artigo... Que eu mandava por e-mail pra uma listinha de 200 pessoas que eu tinha um e-mail. Mas isso lá no começo, né? Mas
1: Chamava artigo de quê?
2: Chama-se Era uma coisa Sim. maluca na época lá, né? E de lá pra cá eu nunca mais parei. Então, toda semana tem alguma produção. Sobre que tipo
0: de assunto eram esses e-mails? Cara, vida. Vida. Vida, vida, reflexões? vida.
2: vida. Como a minha origem é cartunista. Eu comecei como cartunista. Eu tava em Bauru e falei, quando eu crescer eu vou ser um grande cartunista brasileiro. E não era um cartunista de economia ou de política. Era um cartunista social. E o cartunista olha o mundo... E faz piada, uhum. né? E aí não tem problema. Você quer que eu faça um cartoon sobre usina nuclear, eu faço. Sobre física quântica, eu faço. Eu não sei nada de física quântica. Uhum. Mas eu sou capaz de, como alguém que tá olhando para aquilo criar uma piada a respeito, né? Um crítico a respeito. E a hora que eu comecei a, a trabalhar esse material todo, eu falei, cara, eu não vou me fixar como analista disso ou daquilo. Eu sou um cartunista. É uhum. o assunto que pinta. Se me interessa muito, eu mergulho profundamente. Vou ler uhum. a respeito. E, e aí eu designei meu trabalho como iscas intelectuais. Então, se perguntar o que, que eu sou, eu sou um, um uh, personal trainer de <risos> fitness intelectual. <risos> Minha função é ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma.
0: E eu quero dizer que tem funcionado, porque li Merdades, eu amo esse nome, tá? Fique <risos>
2: Não, claro. É né?
0: Merdades e Ventiras, livro do Luciano Pires, e eu indico a Todo mundo que faça a mesma coisa, porque ele fala justamente sobre o tema sobre o qual nós falaremos aqui, que é mídia, e como essa mídia muitas vezes pode ser arenosa. Tá
2: quentinho, hein? E tá saindo do forno, hein? Tá saindo, saindo do forno, forno. Agora, pois foi? é
0: Mas antes de nós falarmos do conteúdo que está aqui, Luciano, comente conosco sobre o seu podcast Café com Leite. Hein? Ah,
2: então, é, eu, eu tenho lá, hoje eu faço, cara, eu sou um, um maluco, né, com produção de conteúdo, hoje eu publico cinco episódios de podcast por semana. Saem segunda e sexta, quarta e quinta. Toda semana tem, todo, todo, tem um episódio. Então, é o cafezinho que é um episódio menorzinho, que eu criei um podcast para ser um canal de distribuição diferente do podcast, uhum. que é o WhatsApp. Então, eu criei um negócio para ir para o WhatsApp. No fim, ele vai para o WhatsApp, redes sociais, YouTube e tudo mais, que é em vídeo. Eu comento eu leio um texto e aí faço o um comentário do texto. Dá oito minutos. Né? Uhum. Que aquilo é uma, é uma estilingada. Uhum. Se ficar muito legal, ele pode se transformar no Café Brasil, que aí é maior. Tem 30, 40 minutos de gravação. Você joga de a isca? Joga a isca e aí o assunto é legal e eu vou continuar... Vira e, percutir, Sim. Fazendo. Uh, e aí eu, E aí, com o tempo, eu fui trabalhando esse processo de ajudar as pessoas a, a, a despocotizar o Brasil. Uhum. Né? Começou lá em 2004, quando eu lancei esse livro aqui, Brasileiros Pocotó, uhum. Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil. Nesse livro aqui, em 2004, eu estava dizendo o seguinte, eu falei, cara tá complicado. Eu ligo a televisão, só tem porcaria. Não tem nada que preste em lugar nenhum. Se isso ficar assim, nós vamos criar uma geração que lá na frente vai estar um horror. Profete, As ilustras são suas também? São. são meus são uh, E aí, esse livro nasceu e a partir dele eu criei esse conceito todo do despocotizar o Brasil. Uhum. E o Pocotó era da música da Aguinha Pocotó uhum. na época, né? E fiz um trabalho muito grande. São desde 2006. Eu comecei em 2006. Então eu tenho 1.600 episódios de podcasts aí. E uma coisa sempre me incomodava. Eu só falava com adulto. Sempre foi com a, Pessoal jovem, adulto, mas a, a faixa média ali era 32, 33 anos. Até porque o, o meu tema é um tema, digamos assim, mais adulto. Tá? Ninguém vem aqui pra dar risada, pra ver piadinha. Eu venho pra trazer temas que são pesados, né? E eu tinha um sonho de transformar isso em alguma coisa infantil. Como é que eu faço para pegar um tema desse que é complicado e faço pra criança? É Por quê? cara a turma tá fazendo a cabeça da molecada jovem, e eu tô aqui falando com o adulto, já tá torto. Esses <risos> caras já eram, eu não consigo mais mudar a cabeça dessa turma, mas a garotada dá pra mudar. E eu tinha um projeto que um dia, eu falei, um dia eu vou fazer. Mas nunca deu tempo, né? E aí, nesse ano, uh, tem a Bárbara Stock, que trabalha comigo, né ela faz a parte das mídias digitais, ela, cara, vamos, 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 eu falei, cara, não sei se vai dar. Aí ela sentou na frente do microfone e fez uma leitura do um texto, né? E a hora que eu ouvi, falei, cara, tá aí, bicho, é né? Porque... Todos os podcasts eu apresento. E pra esse infantil, eu falei, cara, eu não vou botar um velho uhum. falando pra criançada. Eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma mãe conversando com o filho. E aí ficou naquela, pô, mas vou trazer uma locutora profissional. Quando a Bárbara sentou, e ela nunca fez locução, ela falou no microfone, eu falei, cara, é isso. peraí, essa é a voz, é isso aí. E aí a gente fez um episódio piloto onde ela fez um podcast do jeito que eu faço o Café Brasil, que sou eu sozinho. Sempre fui sozinho, né?
0: Quais são os assuntos assim?
2: Então, ela publicou o primeiro. Nós fizemos um sobre educação que foi dirigido para pais, avisando que estava nascendo um podcast novo infantil. Publicamos a importância da educação, aquele negócio todo, e aí começaram a chegar os feedbacks de crianças. Ah, a moça fala muito. <risos> <risos> e aí fica aquela ideia, cara, mas ela tinha que estar conversando com alguém. E aí nasceu a ideia dela conversar com uma criança. Só que, cara, como eu tenho 100 anos de, de produção e execução pra mim, quando eu sento para ter uma ideia, a execução vem junto. Uhum. Eu não consigo sentar aqui e bolar um plano sem ter junto a execução. Então, naquela hora, cara, se é uma criança, vai ter que ter uma criança sentada lá. Eu vou ter que arrumar uma criança para estar no dia da gravação. O pai vai ter que levar. Cara, não pode ter criança. Não pode ser uma criança. Como é que nós vamos fazer? E aí nós usamos um, um estratagema ali, né? Onde a Bárbara faz a locução todinha e a gente trabalha na edição e ela conversa com ela mesma, só que na edição ela recebe um efeito na voz e ela virou a babica, que é um... Avatar que mora no celular dela, que hum, tem 12 anos de hum, idade.
0: Que legal. É?
2: E aí é um diálogo de mãe com filha. Né? E ficou um barato, porque a, a babica cresceu, ganhou personalidade, e agora ela tá lá, ela vai contestando, ela é pergunta, bom. ela traz... E como ela mora no celular, ela tem acesso ao Google. Né? E aí pintou uma dúvida qualquer, ela... Peraí que eu vou dar uma olhada. Ela vai no Google, acha e traz. E a gente então pegou, nós fizemos episódios sobre a, a, o mito da caverna, a gente falou da vida de Sócrates, a gente falou de eleição... Fizemos um episódio lindíssimo contando o hino nacional brasileiro, como é que, o, o que quer é dizer a letra do hino. Que legal! Cara, que muito legal. E agora estamos fazendo uma série sobre valores, que terminou agora, princípios e valores, e começou essa semana uma série sobre dinheiro. Então, o que, que é dinheiro, de onde vem, para que, que serve, por que, que não é feio, uhum. é, fazer dinheiro, né, e não ganhar dinheiro, né? Por que, que o lucro uhum. não é uma coisa ruim? Já preparando o uhum. um embalo para a gente entrar no empreendedorismo. E, e cara. Isso tudo tá no teu site, tá no YouTube, tá, tá Só para tá tá, Onde é que tá, a
1: galera encontra qualquer isso? Qualquer
2: lugar que você digitar lá, aparece, né? Então, eu tenho... eu tenho, Tem a casa disso tudo que chama-se Portal Café Brasil. Se você entrar no Portal Café Brasil, é a casa onde tudo isso mora, né? Uhum. Mas em qualquer agregador de podcast que você entrar e botar o um nome, tá lá. Uhum. E esse chama-se Café com Leite. E aí começou uma coisa que é sensacional, que é o seguinte. Durante... Desde 2006, são 16 anos, eu tive retorno de adultos, né? E disse, pô, a gente já recebe um monte de retorno, o pessoal manda em áudio e tudo e aí começou a vir retorno de criança cara na idade que eu tô, você recebeu um áudio de uma criança de 9 anos de idade gente, eu tô amando o podcast de vocês, e ela explicar o conceito que ela ouviu da caverna de Platão uhum. uma criança de 9, 6 anos de idade contando pra gente, cara é de uhum. desmontar, que né,
0: legal. e aí
2: aparece o potencial que esse isso que nós fazemos aqui uhum. tem, sabe, de você realmente impactar fortemente a cultura e você levar coisas que presta, cara. É conteúdo que ela não... A criança não vai uhum. perder tempo ali. Uhum. Não fiz aquilo pra passar tempo. Ela tá ganhando conceitos, né? Uhum. E a gente bateu muito numa tecla que é o seguinte. O Café com Leite é um podcast para que seus filhos ouçam junto com você. E depois você conversa com eles a respeito. Uhum. E esses feedbacks estão chegando. Pai e mãe dizendo, cara, depois que terminou o programa, a gente foi bater um papo e saiu uma conversa Ainda maravilhosa. Ainda próxima família, uhum. né? Um elemento Porque... de e ela conexão. E ela ouve a babica. As crianças se identificam na hora. Tem uma criança... Uhum. falando para ela sobre conceitos de adulto, né? A gente fala de eleição, abre o programa assim, você tá vendo todo mundo fala, seu tio brigando com seu pai, quebra pau no domingo, o né? que esses adultos que que tá acontecendo? falam? O que que é essa coisa que ruim que é política, né? Brigando por é. um monte de cara que nem Sim. sabe os nossos nomes, então, uhum. né? e a gente lá explica, falou não é bem ruim, vou te contar o que que é política. E a gente dá o conceito, tomando um tremendo cuidado de não ter lado nenhum. Uhum. Né? Então, é um programa, ele não é partidário, mas uhum. ele dá o conceito, né? Uhum. E, evidentemente... Eu tenho uma janela pela qual eu vejo o mundo. A minha janela uhum. é, é liberal conservadora. E esses uhum. conceitos vão passar para lá. Mas em momento algum eu vou dizer para eles, vote neste, não uhum. vote naquele. Uhum. E a gente deixa claro, quem tem que resolver isso é você, com a tua família, teu uhum. pai, tua mãe. Uhum. Mas o conceito tá aqui. Política
0: né? é isso.
1: Cara. Que bacana. Mas vô, trazendo um pouco para esse lado agora, mais da mídia e do, do teu próprio posicionamento mesmo, no portal a gente encontra o teu Sim. posicionamento, né? Sim. Quando que você começou a colocar mais essa cara, tá? Porque no início eu começou, ah, eu sou cartunista, sim. é isso que eu quero fazer e tal. Aí abriu o podcast. Pô, o podcast é o mais antigo do Brasil. Então quantos podcasts? Quantos?
2: É, o, o, o Café de... Brasil tá com 800 e, 852, se eu não me engano. Eu sou, em atividade, toda semana publicando, eu sou o segundo. Hum. Ah, o outro é o, é o Nerdcast, né? que ele ah, tá que na minha frente por sim. quatro meses, né? Uhum. Mas é, tem outros que existem também, mas assim de não falhar tempo, uma semana tipo, desde 2006 sim. É, mas é o quando que
1: surgiu essa mudança tua de, de perceber que você precisaria talvez ali se posicionar ou uhum. trazer pessoas abrir a mente talvez da galera para esse novo lado assim, pra esse espectro como, como é que você percebeu então, é... essa mudança Foi e quando, falou, quando... eu vou
2: começar a me posicionar agora quando eu contei para que time eu torcia, isso aí? é né? isso <risos> Então, cara, eu, eu fiz um trabalho uh, minha, minha pegada começou como cultural, né? uhum. então eu queria falar da cultura do brasileiro, música popular brasileira de montão 2011, ele ficou um pouco mais uh, pegado para questões da, 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 de vida em sociedade, né? 2013 teve aquela loucura toda no Brasil Sim. e eu entrei junto naquela loucura e ali eu comecei a falar um pouco mais, mas já desde 2010 2011 eu já tava trazendo alguns insights interessantes, né? Já trazia Olavo de uhum. Carvalho eu fiz um programa inteirinho com o texto do Olavo, sem dizer que era o Olavo. Contei no final, porque senão ninguém ia ouvir no começo. Uhum. Aí o cara ouvia, só no final, depois, Pô, que programa legal, eu contava que era, que era o Olavo. E eu tava trazendo esses caras e colocando no programa. Quando chegou em 2014, que vinha a eleição é, Dilma e Aécio, aí eu chutei o pau da barraca, cara. Aí eu fiz um programa chamado Em Quem Eu Vou votar para Presidente. Primeiro eu fiz um texto, o texto viralizou. Lembra aquela época que você fazia um texto que tinha 150 mil downloads, é, é, hum. compartilhamentos, 6 mil comentários? Era aquela época. Eu, virou uma loucura, e ali eu explicava por que, que eu ia votar no Aécio, né? E o que, como é que eu vi os dois candidatos. Aquilo foi uma loucura, né? E ali eu ali ficou claro. E, e na, ali eu senti uma necessidade. Então, eu escrevi um sobre. Que todos os meus livros têm. Eu, eu abro achei livro isso contando maravilhoso. Quem sou eu?
0: Eu estou vendo o mundo dessa e De onde janela. é que eu vejo
2: o mundo? Então, cara, você vai, vai ler um texto que é feito por um cara que tem uma visão assim, assim, assim. Isso é importante pra mim. E aí eu fiz isso em todos os programas, publiquei um programa a respeito disso aí. E a partir de lá eu comecei a trazer mais uh, uh, posicionamento. Uhum. E aí, quando deu 2018, aí o bicho pegou, né, cara?
0: Aqui, ó. O meu ponto de vista sobre o papel da mídia desde os anos 90 advém de, de um olhar a partir de uma janela localizada entre o centro e a direita. Sim. Isso está na página, nas páginas iniciais. Sim. Muito mais próximo de uma posição liberal conservadora do que completamente desvirtuado progressismo de esquerda, que eu chamo de progressismo com C. É. Não se trata de defender uma posição política que, é, de me enquadrar neste ou naquele partido. Não, não tenho nenhuma ligação com qualquer partido ou corrente política. Sou um pensador independente, inclinado para o conservadorismo e disposto a seguir aquilo que acho certo, sem me deixar cegar por paixões que anulam nossa capacidade de discernimento.
2: Ou seja, Fantástico. eu não tenho problema nenhum uhum. de sentar com você e você uhum. seja um comunista babão de camisa vermelha, desde que seja claro, você não está me enrolando, cara. Qual é o problema? Você Isso. tem uma visão de mundo... Eu tenho outro, nós estamos conversando de forma clara. Mas sim. aí
0: que entra a questão, sim. que é o nosso assunto de hoje. Porque da nós mídia. vamos falar hoje sobre mídia. Sim, sim, e sim. muitas vezes a mídia está te passando um fato, como sim. supostamente um fato, mas na verdade ele é uma opinião sim. vestida com a roupinha de um fato, né? Sim. Só que antes de nós entrarmos nisso, nessa falta de honestidade de muitos dos meios de comunicação, pra gente começar na mesma página, eu queria que você comentasse conosco o que, que é mídia. Admiro ah, quem tem aqui. inteligência acima ah. da mídia. Mas o que, que é mídia? É porque a galera fala
1: grande mídia. Então, que, que que é mídia, ah, mídia
0: vou, o que é isso? Pequena mídia, mídia independente. O que é uma só, mídia?
2: Posso só terminar a pergunta dele aqui? Claro, só... achei
0: que tinha terminado. É, desculpa.
2: 2018, eu venho e faço um texto em que eu vou votar para o presidente. E ali, cara, eu fiz um texto gigante, gigantesco, onde eu analisava a eleição, analisava todos os candidatos, chegava no final do texto com a conclusão de que o meu candidato seria o João Amoedo, que eu tinha recém entrevistado no Lidercast. Uhum. E aí eu dava um eu dava um, um... Como é que chama? Dava um, um flip no texto. É, Porque eu disse o seguinte... Falei, cara... Espera um pouquinho... Mas o João Moedo pra mim... Naquela época, né? Ele, antes de ele ficar enlouquecido. Antes dele sair de órbita, né? Eu falava, cara... Ele, pra mim, é o melhor cara... Mas ele é campeão de peso médio. A luta é peso pesado, cara. Ele não vai aguentar. E aí eu tô anunciando a vocês... Que eu vou optar pelo Bolsonaro. E aí eu revelei... Que eu ia votar no Bolsonaro. Eu tinha uma curva... De download de podcast 800 mil, 880 mil downloads por mês eu botei o, o programa no ar caiu 300 mil downloads em um mês eu caí de 880 para 550 e nunca mais voltou pelo fato de eu ter revelado e aí eu comecei a virar inimigo cara aí começaram a me xingar aí começou uma loucura toda me acusando, aquela coisa que o Brasil ficou doido eu fiz vários programas a respeito né de um ano psicose que tomou conta do país, que foi sequestrado onde se você não tá do meu lado, você é inimigo e você quer me ver morto. Uhum. E aí virou aquela loucura toda, né? Então, de lá pra cá, um monte de gente me cancelou, virei um o... Um... passei a ser odiado por, por vários podcasters do Brasil. Cara, foi uma loucura aquilo lá.
1: Ah, mas o se tu quê? não tem tem nenhum rei
2: é porque alguma coisa você tá fazendo de não, errado também. Pois é, mas, mas não era assim, né, cara? Porque eu, 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 eu sempre falei... Eu votei no Fernando Henrique Cardoso, nunca me chamaram de FHcista.
1: Uhum, eu sim.
2: votei no Color, não me chamaram de Colorista. Eu votei no Serra, eu não era serrista. Votei no e não fui a aecista. É. De onde tiraram essa história de que bolsonarista? Cara, e aí virou vira essa loucura que nós vimos acontecer com o Brasil, né? Que é tudo contação de história. E aí eu chego na tua pergunta, né? E essas histórias chegam pra nós através do quê? É das mídias. Então, o que, que a mídia é? A mídia que o brasileiro já esculhambou, né? A gente fala as mídias uhum. e não existe. Mídia é plural de meio, né? Então é a mídia. E a gente fala as mídias para diferenciar uma da outra, né? São os canais de comunicação que te atingem. Então a mídia, o jornal é uma mídia, a revista é uma mídia, a rádio é uma mídia, podcast é uma mídia, o WhatsApp é uma mídia, o outdoor na rua é uma mídia. E esses são canais de comunicação que teoricamente deveriam trazer para nós uma determinada informação, né? E aí, do ponto de vista técnico, é isso. Fim. E aí começa o outro ponto de vista que é quem é que é o dono dela? Quem é que decide? Qual é o fato que vai virar notícia, né? Quem é que escolhe qual é o enquadramento? E aí deu a vazão para esse livro, que começou a ser escrito nos anos 90. É Tanto mesmo. que você viu que tem um monte de, de, de Exemplo exemplos antigo. dos anos 90, porque Sim. eu fui colecionando, né? Uhum. Do Pelé, já, muito bacana. aquilo é sensacional, aquilo. Então o que aconteceu Naquela época, nos anos 90, que eu era gerente de marketing... Já tinha no... fake news naquela época. Cara, sabe qual foi a primeira fake news? Foi quando a, a serpente virou para Eva e falou... Oh, pode pegar o fruto lá que o um homem não, não vai dar <risos> bola, não. Começou ali a história, né? Então, já existia. E eu me incomodava muito naquela época. Porque eu, eu, eu trabalhava no segmento de autopeças. Eu era o cara de marketing da empresa. E eu fazia muita comunicação com a turma. E eu ficava enlouquecido. Porque eu atendia jornalista. Passava um release o cara. E o cara publicava outra coisa, né? E eu olhava para aquilo e falei... Cara, e aí eu comecei a conversar a respeito. Eu botei dentro de uma palestra um, um módulo... E eu contava para as pessoas sobre a necessidade que você tem de prestar atenção na notícia que está vindo. E um dia, usando um desses exemplos, que acho que foi o do Pelé até, uhum. eu tava, ia fazer uma palestra e falei, cara, como é que nome eu vou dar para uma mentira que, conforme o jeito que ela é mostrada para você, ela parece que é uma verdade? Pô, eu vou chamar de mentira. Não, uma verdade é muito melhor. <risos> e aí nasceu o conceito de verdades e mentiras, 97, 98. De lá para cá, eu nunca mais parei de usar. Muito mais legal que fake news. Pô, muito legal. <risos> e aí o, tr o Trump aparece na televisão e fala You are fake news. Ali pra frente, o termo fake news é, é toma conta, né? Mas foi assim que começou. Então, mídia é um o canal que leva a informação até você.
0: Pois é, e me conta uma coisa. A mídia obrigatoriamente teria num universo ideal que ser imparcial? Ou isso não faz sentido nenhum, porque nós jamais seremos imparciais? Uhum. Como que é essa coisa da transmissão da informação e da transmissão da opinião?
2: Eu acho que não faz, é impossível você querer. Não existe mídia imparcial em lugar nenhum do mundo, né? Uhum. O que tem, e a, a gente já falou rapidamente aqui, é a obrigação de dizer muito bem, cara, eu, eu não sou imparcial, eu, tenho, eu gosto de algumas coisas, né? Uhum. Eu, 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 eu sou mais é, é, atraído por um determinado conjunto de ideias do que do outro. Isso não tem problema nenhum. Desde que eu deixe claro pra você qual é o ângulo que eu tô usando. Se você me falou um negócio que é quadrado, me dá quadrado. Sabe? Não tenta me empurrar um negócio redondo dizendo que é quadrado. Sabe? E aí começa o problema. Sempre aconteceu isso de uma forma mais ou menos é, é, escondida. Havia uma vergonha, né? Cara, não conta pra ninguém. Cara, de 2018 pra cá, os caras chutaram o pau da... 18 Você tá né? Na campanha, quando o Jair Bolsonaro surge e deixa de ser uma caricatura para ser um provável, possível... presidente A mídia fica enlouquecida. E aí o que nós assistimos no Brasil foi todo tipo de sacanagem sendo feita na cara da gente. E o que me deixou enlouquecido foi que... Eu olhava para aquilo, vi o jornalista falando, falei, cara, esse cara tem certeza que eu sou um idiota. É mentira o que ele está dizendo. A, a, a imagem não está mostrando o que ele está dizendo e ele acha que eu sou um idiota. sim. Ele acha que você é um idiota.
0: Aliás, não teve uma história do Bonner dizendo do que Homer Simpson. nós somos Homer Exatamente. Simpsons? Exatamente. Como que foi é. essa história, Luciano? Então, tá, foi
2: um, um, um professor da USP, de esquerda, foi fazer uma. Estava fazendo uma visita, alguma coisa. Eu não me lembro bem o que, que era. Eu sei que tinha um grupo acompanhando alguma coisa na Globo. Eles participaram de uma reunião de pauta da Globo. E na reunião, o Bonner, conversando com a turma, ele se referiu a isso, né? O nosso espectador médio é um Homer Simpson, que é um idiota, né? Uhum. É um idiota, né? E aí o cara pegou e escreveu uma matéria. Voltou a escrever um artigo foi falando. né? E aí foi uma loucura. Ficaram o louco da vida. A Globo foi dizendo nada disso, né? E ele hum. falou, cara, esses caras fazem pensando no Homer Simpson. E aí ele dizia, o que, qual é o problema disso? É que se você vai falar para o Homer Simpson, você automaticamente deixou de fora um monte de conteúdos que são fundamentais. Você não vai dizer o que ele precisa ouvir. Você vai dizer o que ele quer ouvir. Ou o que ele consegue entender. E aí, essa baixaria toda, tudo é raso, tudo é... Você não consegue mergulhar fundo em coisa nenhuma. Não... Aí, viram o que nós estamos vendo hoje. Você vai pra um debate de dois presidenciáveis que é só e não um tem jogando nada controle Não,
1: mas porque debate e não é, serve não pra não nada, nada mesmo. Não, não serve pra ali. mudar a opinião de ninguém. É só não... pra ver o teu candidato Sim. lacrando em cima do outro. E aí, o né? é. que,
2: que é? Qual é o teu plano? Eu vou dar picanha. É. Vou dar picanha. Ai, a picanha. Vou tirar a galera que do picanha, SPC. Cara. É. Vou tirar teu... você da SPC. É. Que são rótulos... Feitos para um, Aliás, eu fiz uma um bate-papo, uma live com o Alessandro Loyola. Ele contou para mim que saiu uma pesquisa agora mostrando que o QI médio do brasileiro deu 83 pontos. Que é abaixo da média de qualquer lugar do mundo, né? Cara, o QI médio de 83 significa que metade tá menos que isso. Né? Cara, esse povo só pode entender de picanha. Só consegue compreender a picanha, né? Ou o exemplo básico, né? E aí você vai... É um looping, né? Eu tô, eu tô fazendo um, um, um... Tô montando agora, fazendo um, um pote-sumário. Todo mês eu publico um pote-sumário. Sim, sim. Como hum, aquele que você viu, muito né?
0: legal, inclusive.
2: De um livro interessante. E ali nesse livro ele fala o seguinte... É completíssimo.
0: Fala... para quem tiver é... interesse, pessoal, é. é completíssimo. Vale a pena.
2: Eu, eu fiz ali uma... Um... Ele tá dizendo lá o seguinte, que sobre o fenômeno de você diante de uma situação que te incomoda, você tem três alternativas. Ou você sim. foge dela, ou você usa a tua voz para combatê-la, ou você se resigna e fica lá como o um vaquinho por exemplo, né? E ele vai dizendo qual é a vantagem de uma para outra, né? E quando ele fala da questão da saída, ele mostra um negócio interessante que ele fala o seguinte: quem é que sai uh, numa situação de, 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 de que está ruim? Não é o mané que sai. Quem sai é o cara que tem cabeça para entender que está errado, é o cara que sabe que pode ter alguma solução, mas que não concorda em ficar naquela baixaria e ele vai embora. Uhum. E quando essa turma toda vai embora, quem que sobra? Sobra os que estão. Homer. E aí ele fala, vai jogando para baixo. Vai piorando. Então a empresa que perde os funcionários críticos vai ficar só com o pessoal. Yes, sir. Yes, sir. E aquilo vai baixando o nível, né? Um país onde os cérebros brilhantes vão embora, o uhum. que que sobrou? Uhum. É, e aí o nível geral vai baixando. Era o que eu falava no, no 2004, lá, o, o brasileiro uhum. Pocotó. Falei, um dia, essa... essa essa nossa falta de, de provocar essa garotada, esse monte de lixo que nós estamos dando, vai criar uma geração que não vai conseguir interpretar o que é bom, uhum. o que, que é belo. Esses caras vão querer comparar a boquinha da garrafa com os Beatles e vão achar que tá tudo certo, uhum. que é a mesma coisa. Oh, que que é questão que tá de hoje? opinião também. É questão, tenho, é tudo questão é meu, de meu opinião. Deus, ah, é você tem de a sua opinião. opinião. Ah, claro, é. Então, é exatamente. Claro. Isso é uma construção, cara. Esse negócio veio devagarinho, chegou num uhum. ponto hoje que, se você falar que... Beatles é melhor que o, o Chan, Sim. vai vir alguém botar dentro da tua cara, como você Mas se atreve é você a dizer uma coisa essa? Uma coisa como de... assim, né? Você fala de, de literatura, oh, um grande clássico, cara, é uma loucura. E a gente perdeu completamente a capacidade de Entendeu o que é bom e o que é ruim. E isso explica o que tá acontecendo no Brasil, cara. Uhum.
0: Alguns uhum. exemplos que você cita no seu livro que eu adorei. Por exemplo, a Playboy em que a Sandy <risos> deu uma, uma entrevista. <risos> e aliás, aí sai... Aliás,
2: o título, do, o título do capítulo é É possível ter prazer anal. É, é o título do capítulo. É né? isso. E aí eu pego a capa da revista Playboy, onde tem ali Sandy. É possível ter prazer anal. Mas você fala,
0: ah, A capa Sandy Playboy, falou isso?
2: Caramba, vendeu de montão e todo mundo... Cara, Sandy! E aí eu mostro ali a entrevista da Sandy, eu reproduzo a entrevista, e ela responde uma pergunta do jornalista. Ele fala, escuta, Sandy, o que, que você acha? Ele vem bem, bem capricioso, né? O que, que você acha? Ela falou, olha, eu não sei. Tem gente que gosta. Deve ser possível ter prazer anal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não tenho a menor ideia... Ela dá uma resposta perfeita. Perfeita. E aí tipo, o editor. Não sei, foi lá, não sei pá, deve, alguém deve gostar disso aí, pô. Não. O editor foi lá e pinçou o trechinho que ela diz é. no meio da frase: é possível ter prazer anal, bota entre aspas, põe na capa da revista. Pronto, e aquilo virou. se transforma no conteúdo da revista, e vai todo mundo, é safadinho. Uhum, <risos> exato. A Sandy, não. Imagina. Mais
0: um exemplo, Luciano. A reportagem do El País que teve o título modificado.
2: Sim. Você se lembra é, desse? Então, o, o, o Brasil vai lá na da voz, né? É. Faz uma apresentação lá em Davos e o El País, em espanhol, sai dizendo, cara, foi uma apresentação legal, todo mundo ficou entusiasmado com o Brasil. A mesma matéria vem para o Brasil, é traduzida pro português e o título diz ao contrário. Todo mundo decepcionado com Só a que apresentação a do Brasil. a matéria
0: não mostra isso. A é matéria mesmo. é
2: igualzinha, mas o título em espanhol diz que foi legal e o título em português diz que foi ruim. Uhum. E é a mesma matéria. Eu tive o trabalho de ler as duas, exato, mas o título mudou. Então, Qual
0: que é o interesse? Tem alguém
2: né? que faz os títulos, que não é o mesmo cara que escreve a matéria, uhum. né? Então a gente não pode até nem crucificar uhum. o jornalista, né? Porque provavelmente isso não tá nem na alçada dele. Ele terminou a matéria, entregou, alguém vai lá e puxa alguma coisa e cria uhum. um título que hoje é um clickbait, né? Uhum. Uhum. A gente faz isso com clickbait, né? Mas é ruim, porque bate naquilo que você falou. A turma não mergulha, não passa do título. Ah, e fica, hum. aí compartilha é muito. Ah.
0: E fora, o Luciano, uma coisa que você comenta muito bem, que é a escolha das palavras.
1: Eu me lembrei do orçamento secreto. Que Sim. logo que virou a eleição, mudou para emendas Exato. do relator. E a Folha lançou uma nota, também respondeu umas pessoas falando nós nunca chamamos de orçamento secreto. O que é obviamente mentira. A própria Sim. fake
2: news ali... É porque hoje em dia tudo cola, né, cara? Eu não tô preocupado se é verdade ou mentira. O cara fala qualquer coisa e, e dane-se. Só que tem um treco hum. novo no mercado hum. chamado rede social. Ó, hum. não vai ter mais arrastão na praia. Agora. Agora Mas... é só conflito é. ético ah, é coletivo. Eu tô aqui, gente, não... do que,
0: que ele tá falando?
2: <risos> e aí, eu, 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 quando chegaram as redes sociais, então, aconteceu um fenômeno interessante. O que acontecia? O Brasil tinha quatro, quatro emissoras de TV, quatro grandes rádios, quatro jornais, era tudo quatro, que pertenciam a meia dúzia de pessoas. E esses caras, quando eu escrevi o livro do, do Brasileiro pro cotó esses caras definiam qual era a agenda de discussão no Brasil. Eram eles quatro. Se eu quisesse assistir o Faustão, eu tinha que ligar a Rede Globo no domingo, se, nem, nem lembro que hora que era, 6 horas da tarde. Se eu não ligasse a Globo no domingo, 6 horas da tarde, eu não veria o Faustão. Eu perderia o Faustão e não tinha mais como ver. Né? Uhum. E aí, de repente, entra um outro elemento no mercado, que é redes sociais. Uhum. Que tem memória. Uhum. Né? E que o, o sujeito chega agora e tenta falar a mesma mentira que ele dizia, em 15 segundos entrou um tweet falando nada disso, que é o que você falou lá atrás. Uhum. E aí é uma realidade completamente diferente que deixou esses quatro todos desesperados, né? Porque, cara, cara, nós estamos perdendo espaço. A gente está perdendo é, é, audiência para uma garotada que não quer ficar sentada na frente da televisão. E mais que isso, estão trazendo para gente o contraponto àquilo que a gente sempre falou. Uhum. Então, o que aconteceu durante esse, essa sequência toda da... Eu costumo dizer que a... A pandemia chegou para destruir reputações. Uhum. Ela matou reputação que não acaba mais. Então, o grande jornalista que era dono da verdade, desmanchou na frente da gente. Uhum. Né? Porque o que ele falava, os fatos vinham e, e, desmentiam. E, e, não, e desmentiam. Porque agora o fato tá na tua mão, né? E aí esses caras começaram a lidar com um negócio que eles nunca é, tiveram que se preocupar, né? Uhum. Cara, a, a fonte tá aí, tá disponível. Todo mundo tem uma câmera fotográfica. O cara mostrou a foto do policial batendo no cara, o outro mostra a foto um pouco mais longe e você vai ver que não era bem aquilo. Né? Uhum. Então, o que eu conto no livro é, são todos esses truques que são utilizados que a gente não percebe. Né? Nós somos animais que vivem de contar história. A, a, a nossa história de vida, a cultura humana, sobrevive através da contação de história. Sempre foi assim, né? É. E alguém conta uma história. Eu dou um exemplo bem legal aqui. Eu falo do, do Chapeuzinho Vermelho, né? Uhum. A gente aprendeu a história do Chapeuzinho Vermelho porque tinha um locutor contando pra nós. Alguém nos contou. Quando foi escrito o um conto original, tinha um observador contando a história. Uhum. Aí eu faço uma provocação. Como seria essa história contada do ponto de vista da, do, do Chapeuzinho Lobo. Vermelho? E do Lobo Mau? Uhum. Da e da vozinha E do Caçador, uhum. né? E aí, quando você tem... To... Que é o que acontece hoje em dia, você começa a ver uma riqueza de, de, de informações e aí vem cair aqui. O Homer Simpson não consegue mais olhar para um lugar só e falar... Ah, é isso que acontece. Ele olha aqui e fala... Não, mas aí o outro... Ele também está dizendo... Pandemia. Uhum. Cara, chega lá o cientista renomado, fala A. Em 15 segundos chega o cientista renomado e fala B. É. E os dois mostram trabalhos. Os dois se referem a referências. Uhum. Porque saiu na revista Lancet. Mas aí a revista Lancet errou. Mas quem está certo, cara? Eu só sou o uhum. Homer Simpson. Uhum. E você é o um médico. se me fala se me fala B. Com qual dos dois eu fico? E nós passamos a conviver com isso. Então, começa a haver uma, uma responsabilidade que muda de lugar. Ela não é mais das mídias. Ela é minha agora. Uhum. Se eu não tiver preparado para o que vem para mim, se eu não ler, eu não posso assistir, ver televisão, cara. Pois é. Sem ler, eu não consigo assistir televisão. Mas por quê? Porque eu não consigo ter repertório. Cara. Eu não sei como as coisas acontecem. Eu fico sentado como um bobão, acreditando no que estão me contando. E aí aparece alguém contando o contrário da história. Aí eu mudo... Como é que é isso? É dessa loucura que nós estamos vivendo. O Justo, Brasil está. Você chama de. Just, justamente, info, justamente. Infotoxicação. Infotoxicação. É, né? Infotoxicado. E justamente pegando esse
1: gancho, Luciano, da, da responsabilidade que você tanto fala, né, de correr atrás dessas informações. Eu imagino que você receba essa pergunta pra caramba, assim, né? De como ir atrás, então, dessa informação? O que que a pessoa... Cara, eu sou leigo, sei lá, em política. Eu sou leigo na maioria desses assuntos aí que permeiam o meu mundo. O que que eu preciso fazer pra eu não ser vítima dessas
2: merdades e mentiras aí que ventilam todo tempo? Primeira coisa é botar na cabeça que você será. Não tem como escapar, né? Você é um otário, cara. E vai ser otário. E vai ser feito de otário, ponto. O que, que eu preciso ser é um otário consciente. <risos> eu sei que eu vou ser otário. Sim. Eu caio na história o tempo todo, cara. Toda hora eu tô publicando um negócio. Quando eu vou ver, pô, não é bem assim. Uhum. Então você tem que se policiar. No final do livro aqui, eu dei 20 e tantas dicas de como é que você tem que fazer. Pra... Cara... Na etiqueta. É uma tarefa de casa. É estudo, cara. É tarefa mesmo. Não, não dá pra... Vou sentar, abrir o livro e tô lendo, pera um pouquinho para poder ler isso aqui, eu vou ter que acessar algumas coisas, teve uma referência aqui que me chamou a atenção que eu... deixa eu ver o que que é a referência, eu vou sair do livro e vou mergulhar na segunda tela e aí eu vou procurar a referência, e a hora que eu trouxe a referência ah, agora eu entendi o que tá aqui antigamente não dava fazer isso como é que você fazia para pegar um livro aqui, o cara faz uma referência para um estudo da Universidade de Harvard que você nunca ouviu falar hoje você vai no Google, põe lá e você acha o cara Acha o autor, você consegue ver o estudo, né? Então, esse, esse trabalho todo de você buscar as informações... Isso dá um trabalho tremendo, cara. Isso dá muito trabalho. É uma coisa difícil, é muito complexa. Uhum. Uh, dá tanto trabalho que é muito mais uh, uh, cômodo pra mim... Aceitar e o... Deixar que alguém faça por mim. Uhum. E aí eu pego um rótulo. Hashtag fascista. Tá feito. Então eu pego um rótulo que alguém criou... E aquele rótulo, pra mim, já define tudo. É muito simples isso. Eu não preciso entrar uhum. em detalhe. Uhum. Até porque o cara que entra em detalhe é um chato. Uhum. É um pentelho. Eu não consigo entender o que ele fala, cara. O Ciro falando. Que saco, cara. Só consigo entender o Ciro quando ele fala que vai tirar do SPC. O resto, eu não consigo entender nada do que ele tá falando, né? E, e se eu não consigo entender, como é que eu vou tomar a decisão? Como é que eu vou escolher? Ah, acho que eu vou pelos belos olhos. Ah, não. eu então não gosto fala. de você porque você fala coisa ruim uhum. você fala coisa feia você é muito grosseiro e dele eu gosto, porque ele é bonzinho ele fala coisa legal, vem cá, mas o conteúdo dos dois você
0: chegou a ver? você acha que a gente tá muito sentiment sentimental, Luciano? Cara, tá muito quarta é. camada
2: eu, 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 eu não diria que você que é sentimental eu diria que nós estamos procurando as coisas que são fáceis de serem compreendidas uhum. né? e o cara que tem o discurso ele, ele sai na frente o único governo que eu vi fazendo um trabalho de comunicação um pouco bem feito foi a primeira fase do Fernando Henrique Cardoso, quando eu tinha o Serjão lá. Ele tinha um ministro da comunicação, que era um trator, era uma moto o cara era um monstro, era um. O cara não deixava. É, o pessoal tinha medo dele. Era o cara e, e, Tanto que ele morreu. Né? Uhum. E dali para frente desmontou tudo. Nunca mais apareceu um governo capaz de trabalhar a comunicação uhum. de contar para gente o que está acontecendo, por que está que acontecendo como está acontecendo e o pior, nós chegamos nesse momento aqui agora em que quando a, a, o teatro das tesouras desmontou e passou a existir realmente uma voz oposta, apareceu um outro tipo de gente falando coisas que eram o oposto total daquilo que se dizia que era verdade absoluta, ficou muito complicado você conseguir é, é, encaixar essa nova realidade num mundo que foi feito para... Cara, sempre foi assim. Se você traz agora um cara que vem e fala assim, não, pera um pouquinho, tem um outro lado que você não viu, que tem um lado... Que... Isso é um terror, cara. Como é que deixa esse cara entrar na sala? Uhum. Como é que deixa esse cara abrir a boca, cara? Como é que esse cara pode abrir a boca? E é o que tá acontecendo hoje. Então, eu preciso calar as pessoas que estão trazendo uma argumentação que é impossível de ser combatida com outra argumentação. Eu só consigo combater com narrativa. E aí vem um caminhão de mentira, que você ouve aquilo e fala, pô... Nós estamos vivendo, esse é um problema sério. A esquerda trabalha muito bem essa questão. É uma grande contadora de história. Uhum. É uma grande artista. As, os músicos, os artistas são fabulosos, cara. A Gal acabou de falecer, eu fiz um programa inteirinho de homenagem a ela. Sensível o programa. Em momento algum, eu misturei a Gal artista com a Gal, com a Gal política. política. E eu, os comentários são horrorosos, né? Ah, a última foto dela, ela fez o L, não sei o quê. Uhum. Não quero ouvir nada. Espera um pouquinho. É porque a galera é
1: muito bitolada também. Pra tudo quanto é lado, a galera fica assim, ó. E aí, tipo, ah, eu não posso, então, mas, sei lá, gostar de Pink Floyd, porque é. o Roger Waters, é, tipo, falou bem do Lula. Cara, tipo, Roger Waters, cala a boca e canta aí. Eu ouço a tua música e acabou, eu tô feliz, entendeu? Tipo, eu vou deixar de ouvir Chico Buarque, porque, pô, porque o cara vota no Lula e é comunista. Cara, Você o cara é? escreve e canta bem. Pô, igual, as músicas são boas, pô. Você sabe
2: qual é o meu argumento pra isso aí? Uhum. Eu falo o seguinte: eu falo, Cara, o Chico Buarque fez a trilha sonora da minha juventude. Sim. Entendeu? Tem momentos em que eu, eu, tô, eu, eu me lembro, eu, eu ouço aquela música e me lembro, chegou as lágrimas com alguma coisa que eu vivi que foi muito sensível com aquela música, aquela uhum. música que representou muito pra mim. Você acha que eu vou dar pra esquerda o prazer Jamais. de me negar? É, curtir esse prazer novo só porque o cara diz que gosta de Cuba?
0: Até porque não, o que ele tá defendendo ali, em grande parte das músicas é absolutamente atemporal sim. com essas contas derrubadas agora nada poderia caber mais do que pai afasta de mim esse cálice de vinho tinto de <risos> sim, sangue, sim. É, sendo que cálice é um, se um, é, né, assim, que se é um tipo do, do verbo calar, então assim sim. o negócio continua atual, entendeu? Sim. E ele não, não se prega a um lado ou a outro lado, porque, é uma, porque a arte é isso, é, né? Mas é,
2: e, e de depois que o artista bota ela na rua, ele não é mais dono daquilo. Uhum. Mas aí é, você, você pega tá dando another brick the wall, pô... Pra mim, pra muita
1: gente, não é um hino do homeschooling ali, e, apesar do cara ser um esquerdista, apesar de não ser
0: nada disso, agora não é Apesar
1: entendeu? Então, tipo, cara... Você é, eu, eu, diria eu, vocês, eu diria pra vocês... porque se você, só, se você ficar só na galera da direita, só vou consumir conteúdo e música e tudo, sei lá, só da galera da, e humor, só de quem é da é. direita, então você não é. vai consumir nada, cara, porque a maioria desses caras é de esquerda também, então... Sim, é.
2: Sim, e, e é complicado. Eu, eu acho que esse é o grande prejuízo que nós estamos vivendo agora e a gente não percebeu ainda, né? Tem uma quebra no tecido social brasileiro gigantesca. Aqui, nesse, esse livro aqui eu escrevi em 2015. Me engana é que eu gosto é o nome dele, hum. né? Esse livro, ele parte da premissa é o seguinte, nos anos 70... Deixa eu mostrar aqui pra câmera? 77, 79, eu tava nas ruas com o cabelo aqui, eu tive o cabelo aqui, uhum. pedindo pela volta do irmão do Enfio, pedindo pelo fim da, 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 da democracia, etc e tal, né? E aqui eu contava... Não, a,
0: a volta da democracia. É,
2: é porque era, 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 o final do, era o final do regime militar. É, e a gente é, queria democracia é, no é, é, país, é. né? A Elisa, inclusive, cantou, né? Eu tava não, na não rua, ó, o bêbado de equilibrista, tudo uhum. aquilo lá, né? E eu tava na rua gritando por isso, né? Pedindo pra que isso aconteça aqui. Uh, e aí eu conto o seguinte, eu falo, cara... 40 anos depois, eu, o garoto que tava na rua, os cartazes pedindo aquilo, eu olho pra trás e falo, cara, eu consegui o que eu queria.
1: Uhum.
2: Eu consegui o fim do regime militar... Eu consegui a volta do irmão do Enfio. Eu consegui uma relativa democracia no país. Eu consegui, cara. Cadê os caras que estavam comigo na rua? Tá tudo preso. Que estavam roubando a Petrobras, estavam fazendo não sei o que estavam sacaneando todo mundo. O que aconteceu, cara? Cadê o Brasil que eu disse que, tirando aqueles velhos, eu ia construir? Não aconteceu. Por quê, né? E aqui eu vou discutir. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, cara. A gente foi pra rua, se mobilizou, conseguiu o que a gente queria. Quando a gente conseguiu, a gente falou, bom, agora eu vou cuidar da minha vida. Virou as costas e os bandidos foram lá e tomaram conta. E aí, construir um país que é muito conveniente a eles. E que, para mim, como povo, que fui cuidar da minha vida, não é conveniente. Ô,
0: Luciano, você traz uns conceitos muito interessantes no seu livro, que você discorre com uma facilidade de vocabulário ali maravilhosa, é muito fluido. Que eu acho que compensa nós falarmos. Por exemplo, hoje vai ser muito difícil a gente mudar, e você traz o conceito, a janela de Overton do Sim. pessoal, para eles entenderem, para a maior parte das pessoas, que antes havia a. Esquerda e a direita da esquerda. Uhum. E que agora que começou a surgir algo que é um arremedo de talvez parecer o que é uma direita. Uhum. E aí essa direita que tá surgindo pra dar uma equilibrada... Como a janela de Overton estava toda à esquerda, ela é vista como a extrema-direita. Extrema direita. Aquilo que é só Sim. uma direita, Sim. que provavelmente está até próximo da esquerda, Sim. sabe? Conversando ali com a esquerda. Então, você fala de janela de Overton, de espiral do
2: silêncio, Sim.
0: de engenharia social. Eu queria que você discorrer sobre, sobre esses conceitos todos, sabe? Então, como são, você vê isso
2: hoje? São várias formas de você entender como é que a... Como é que tem uma engenharia... Engenharia social, o que que é? Eu vou produzir alguma... Algum pensamento, alguma situação, para que você faça algo que me interessa.
0: Mesmo que não interessa a você. Mesmo
2: que não interessa a você. Então, eu, é uma engenharia social. Eu vou produzir alguma coisa para. E tem exemplos, tem até um que eu não coloquei no livro, ou até acho que eu passei por cima dele lá, Não, num dos livros, tá? Eu não me lembro qual é. Ah. Que eu conto uma história de um. De Aconteceu na África, né? Uh, havia um problema num país africano, não vou me lembrar do nome agora, que tinha um problema de AIDS, muito sério. Tava, tava, tinha lastrado a AIDS lá. E os caras não sabiam mais o que fazer. O país pobre, não tinha o que fazer. Os caras fizeram uma novela de rádio, onde tinha uma mulher, que era a heroína da novela, e o marido era um caminhoneiro, bruto, um sacana, um bandido. né E esse cara pega a AIDS e transmite a mulher. E a história desse, desse programa de rádio é que ele toma conta do país e causa uma redução no, na infecção de AIDS gigantesca. Porque os caras conseguiram botar o conceito do que era, que eles não conseguiam contar para as pessoas sobre uma contação de história. Aquela uhum. novela muda uh, uh, o conceito e reduz uhum. as mortes de AIDS naquele país, né? A mídia consegue fazer isso. A gente já viu o aconteceu no Brasil, cara. Novela, você uhum. uh, está se vestindo porque apareceu alguma coisa na novela lá que criou uhum. uma moda, virou uhum. tendência. As mulheres mudam o cabelo por causa de uma atriz, uhum. né? Uh, então é possível isso ser feito e tem gente profissional que sabe fazer isso muito bem, né? De colocar aí... a narrativa
1: também claro, nessa novela. Vão... Porque, pô, imagina... O cara vai assistir isso todos os dias, sim. naquele mesmo horário, durante meses. Uhum. É, o, ele vai sendo alimentado de do, do uma narrativa sim. ali, até de uma maneira não muito direta, né? Mas de uma, uma forma sim, indireta é, ali, que o cara vai ouvindo aquilo durante meses. Sim.
2: Sim. E tem coisas que você consegue ver claramente lá. Cara. Se você pegar uma novela, a família tradicional, pai, mãe e filhos, sempre é disfuncional. Uhum. quando eles mostram ela nunca é a família legal uhum. a família legal é aquela que é a família nova né é, o, é dois homens duas mulheres ou uma mulher separada uhum. um homem separado a família tradicional ela é tratada como é aqui que estão os problemas né isso vem acontecendo devagarinho entra por baixo do pano né uhum. e vai mudando a, o jeito da gente pensar tem um exemplo muito legal ao é mesmo de divórcio também né sim. tipo traições então, um precisa... é do do fumar né uhum. então, janela de Overton da sociedade ela está num lugar onde dizia o seguinte: é, pro, é possível fumar em qualquer lugar. Nós estaríamos fumando aqui hoje. Uhum. Estaria uma festa. Fumava em avião. Fumava em, Fumava em, boate? em qualquer lugar. Cara. Eu me lembro. Boate. Eu
0: tenho 33 anos, não sou, não sou tão velha. E eu lembro de ir à boate e voltar tendo que lavar o cabelo antes de dormir. Porque eu do fumo. É.
2: Criança perto, criança de cola, o pessoal fumando. A sociedade era totalmente permitido. Aí essa janela começa a andar. Ela sai do totalmente permitido na direção do totalmente proibido. E ela vem devagarinho. Ó, oh, agora não pode mais fumar dentro do de avião. Aliás, só pode fumar no fundo do avião. É, tinha... Agora não pode fumar mais em nenhum lugar do avião. Agora você não pode fumar dentro do aeroporto. Entendeu? E ela vai andando. Até que ela vai chegar num lugar onde será totalmente proibido fumar. É. Você não consegue achar mais onde fumar. Alguém fez ela andar. Como é que essa janela andou? Ela andou com fim das propagandas do cigarro na televisão. Eles proibiram. Não tem mais o boro na Fórmula 1. Foram tirando aquilo da, 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 da cara da gente. Foram tirando das novelas. Não tem mais filme que uhum. os caras fumando, né? Uh, ou quando tem, é porque ele representa uma época, né? Sim. E quando você para de alimentar as pessoas com aquilo, aquilo deixa de ser normal. Né? Eu paro, eu falo até de... Uh, a cascata da disponibilidade, eu conto uhum. aqui, né? Que o que, que é isso? é Você deixa tão presente um assunto que Bombar, parece hein. que aquele assunto uhum. é o familiar e é o normal. Logo, todo mundo pensa assim e eu vou calar minha boca.
0: Você fala, é, ubiquidade
2: é, vou te falar eu, eu, aqui, eu não me lembro mais vou, vou achar. Sim. Hum. então é, são, são truques que o pessoal usa para devagarinho ir fazendo a gente é, acumulação,
0: é, é, consonância e ubiquidade isso aí, então, de, muita informação falando a mesma coisa em todo, em todo lugar. lugar
2: e aí você olha em volta e fala cara, né, é possível, o que, que é isso? fora Temer
0: uhum.
2: todo lugar tinha fora é. Temer antes, como é que é, os seus babacas falavam lá Antes de tudo, vai começar a entrevista Primeiramente, Primeiramente fora Temer. O uhum. né? que, que era aquilo? Era o que você botou aqui. Em todo lugar aparecia. E aparece tanto que deve ser normal. Acho que é assim. Fora Temer. Uhum. Né? E aí, quando termina, e, o Temer sai... com ele, ele não. Eu, 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 exatamente. É. Quando o Temer sai, aí os caras falam... Vamos ver o que o Temer fez no governo? Meu, ele fez um monte de coisa legal, cara. Sim, mas essas coisas legais que ele fez... Já existiam quando você estava gritando fora Temer. Você não viu, não? Ah, não, eu não sabia, eu tava no, fora Temer, né? Uhum. Então, alguém conduz essa narrativa. Eu, o exemplo que eu dou aqui do, do policial, que saiu em todas as manchetes o policial, foi morto por um... Os caras do Trump que amassaram a cabeça dele com extintor de incêndio. E aparece nas manchetes todos os jornais, É né? Um policial que morreu com a cabeça esmagada porque os invasores do Temer foram... Do, do Trump <risos> foram lá e esmagaram a cabeça do cara. Passa um período, os caras... A família dele vem... Não, nada disso. Ele ligou pra gente. Ele teve um mal súbito nunca teve cabeça esmagada em lugar nenhum. Foi o mal súbito que matou esse cara. Pergunta se o mal súbito apareceu em algum lugar.
0: A retratação jamais nunca, vai ser do tamanho ela da, ela da propagação.
2: Porque ela não é conveniente, né? Então, se você não ficar esperto, você vai cair refém, e vai ficar repetindo esses chavões. Vai, alguém vai falar você vai repetir um chavão, o chavão. É, 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 é o que mais acontece, né?
0: E, estando em todos os lugares, começa o fenômeno da espiral do silêncio, Exatamente. O
2: que é isso, né? Se vocês estão dizendo pra mim que o Corinthians é o melhor time do Brasil, é a melhor torcida do Brasil, quem sou eu que sou um flamenguista para ir contra você? Sou é a maioria, cara. Eu vou calar minha boca aqui, senão eu apanho. Né? E você vai retraindo, porque tem uma, uma impressão de que a tua posição está em desacordo com a posição da maioria. Mesmo que não seja essa a posição da maioria. É uma minoria muito barulhenta que ocupa todos os espaços e dá a entender aquilo hum. é a verdade absoluta, né? Hum. E aí você que não tem, pô, não tem bala na agulha, eu não tenho, eu só sou o Homer Simpson. Não é? Como é que eu vou me levantar aqui pra falar? eu, vou pô, eu que minha sou fogão eu vou falar nada aqui dessa discussão. <risos> Deixa o flamenguista, o corentiano Isso aí. <risos> e eu calo a minha boca. E aí, aí cria essa espiral do silêncio, que é o que acontece hoje em dia. Vocês viram o que aconteceu? Na eleição aqui agora. Você entra no Uber e começa a conversar com o Uber, você fica com medo. Vamos falar de eleição? Vamos, e agora? Uhum. Será que eu digo que eu vou votar? Porque se ele for do contra, pode ah, acontecer nem coisa. eu nunca falo, cara. Eu, eu... Não, na... mas você é um cara de pau, né? Você vai e fala, uhum. né? <risos> Pessoas normais que não são uhum. cara de pau ficam retraídas. Fala, eu não vou nem tocar nesse assunto. Pô, pega uma sala de aula onde tem uma, a maioria da garotada, tá pra um lado. Você acha que o um outro garoto vai falar não e vai ser jogado fora da turma? Né? Então ele cala uhum. a boca. Isso é espiral do silêncio. O exemplo que eu dou aqui é o exemplo do Richard Gere
1: uhum. no
2: evento. Tem a... Aconteceu das torres gêmeas passou acho que um mês, se não me lembro alguma coisa assim, fizeram um baita evento que era as famílias todas, os bombeiros, todo mundo reunido para fazer um evento de celebração das vítimas e tudo mais. Aí o Richard Gere sobe e vai fazer um discurso pacifista e diz um discurso pacifista: vamos transformar todo esse nosso angry, né, toda essa nossa angústia em amor. E aí o lugar vem abaixo, todo uh! mundo vaiando o cara, que absurdo, cara. Cara, meu pai acabou de morrer. E você vem dizer pra mim que esses terroristas eu devo tratar com amor? Cara, foi uma loucura. O que aconteceu? Ninguém mais tocou no assunto depois do Richard Gear. Porque a hora que ele saiu, os caras olharam e falaram: o quê, cara? Uh -huh. Se eu abrir minha boca aqui pra tentar falar alguma coisa relacionada a, vamos falar em amor, essa turma vai cair em cima de mim. Então eu calo minha boca.
0: Né? E assim nascem os assassinatos de reputação.
2: E aí, né? se você for pras mídias sociais, é isso que tá acontecendo. Entendeu? Você acha que eu vou me atrever a botar um post com a minha opinião aqui? Uhum. Se esse mundo de gente vai entrar aqui, vai me sacanear. E se eu não calar minha boca, eu vou me tirar do ar? Sim. Eu fico quieto. E aí eles vão tirar. Entra tudo,
1: empresa no meio disso, cara, porque que... aí é uma minoria barulhenta que fala sim, não, mas você tá, sim, sei lá, passando pano sim, pra sim, fulano senhor. que exatamente, não sei o quê. Aí exatamente. tira o cara da empresa, Ex e, tipo, cancela com um contrato. Exato,
2: Como é que você patrocina um podcast que leva um cara pra falar bem do Bolsonaro? É. Como é que você vai? Hum. Eu, eu vou tirar um negócio... E, e, hum. e, e toda a empresa... Tem um departamento de marketing que é composto majoritariamente por cagões. São cagões. Eles têm medo de qualquer coisa que possa conspurcar a imagem da empresa. Então, se quatro uhum. caras escreverem, que tá feito, cara? Não, não importa que tenha quatro mil que gostaram. Uhum. Os quatro que, que falaram mal, meu Deus, a diretoria vai arrancar o cabelo. O que, que você fez? Uhum. Que loucura você fez, né? Então, é assim que a sociedade funciona, né? E os caras sabem disso. E uhum. sabem usar muito bem esse recurso, né? Uhum. Ele, eu falo de outra coisa que é importante, que eles... Eles usam o recurso e usam a vergonha. Uhum. E eu dou um exemplo aqui: falo, cara, quando você vê Jesus Cristo na cruz, o que, que é aquilo, cara? Não é só para mostrar o que, o, o, sabe, que ele fez alguma coisa errada. O fato dele estar sendo exibido na cruz, o fato de tirar dentes ser enforcado em praça pública, cortado em pedaço, e aquilo tudo exibido. É uma forma de deixar você absolutamente apavorado. meu. Se fizer isso com o cara, vão fazer comigo também. Mas você acha que a mídia ainda pauta muito o debate público
1: hoje com o advento da internet, das redes sociais? Uhum. Ou a galera está aos pouquinhos, ainda que em passos de tartaruga?
2: Mídia, né? Não, ela, ela, é, ela pauta. Ela pauta. Abrindo os olhos, sei lá, Porque ela, então... o alcance dela é um negócio inimaginável. né? O alcance uhum. da, da mídia tradicional é muito maior que o da internet para nossa bolha, não. para nós aqui, a internet é, é o dia inteiro nela, né? Uhum. Mas, cara, tem um Brasil aí fora, gigantesco, né? Que onde a emissora de televisão cobre o país inteirinho. Uhum. Qual é a casa que não tem uma televisão? Na nossa bolha, tá desligada. Uhum. Mas, na... Tá, pô, tem um milhões de pessoas que estão comendo e bebendo intelectualmente da televisão, do, ra, do rádio. Uhum. Ainda tem um peso muito grande. Isso vai demorar muito tempo para isso é, ser mudado, né? Então, ela tem uma importância muito grande. Até porque... E você vê o processo, né? Acho que até eu conto o processo aqui, né? Eu tenho clareza para mim. Existe um think tank, né? Conduzido por algumas cabecinhas, que cria... Esses caras têm gente ganhando para encontrar problemas. Eles têm um armário de maldade lá, né? Uhum. Então, ele chega... Um... De quem é a vez agora? Agora eu vou derrubar... Deixa eu ver a vez de quem. É o ministro do meio ambiente. Então, vou... pega as maldades lá escolhe uma aqui Procura ovo, pronto. pega isso aqui entrega na mão de dois ou três blogueiros menorzinhos e o cara vai publicar um tweet saem quatro tweets com aquele assunto aí cai na mão de um blogueiro maior e o cara faz um tweet maior aí esse tweet maior cai na mão de um jornalista que pauta uma matéria e vai sair um artigo a respeito aí um senador muito estriônico, pega aquele artigo vai no Ministério Público e fala o seguinte ó oh, você tem que investigar isso aqui e o Ministério Público fala legal eu vou investigar isso se torna uma matéria de jornal. O Ministério Público está investigando que o Arthur tem uma camisa que é, não pode ser usada. É, isso vira a discussão nacional. Acabou, cara. O Arthur, seja já você, você entendeu como o processo é complicado? Isso vem tudo uma coisa pautando a outra, né? É
0: meio pulverizado, vai virando uma cascata. Assim. Aí vira
2: uma... Você fala, Mas como assim, cara? O que tá acontecendo? Como é que o Arthur fez isso? Não, o Arthur não fez, cara. Tem uma história vindo lá, caiu na mão do Ministério Público vai investigar e talvez não vai encontrar nada. Mas, Mas o fato de ele estar investigando já está feita a armadilha. Você ganhou o nunca mais você se livra dele. Já sou culpado é. antes mesmo de. E dar nunca sentença. mais você. Porque lá na frente, daqui a 10 anos, quando você abriu. Ah, isso não era o Arthur lá do que ah, investigaram tal coisa é, era o Arthur, é. cara. Ninguém por quer mais saber. que eu tente desmentir qualquer coisa
1: sim. né, tipo a, a, a minha a dificuldade e o, o esforço físico mesmo para poder, físico e, e mental para querer desmentir sim, aquele negócio sim. é muito pior vai, do né? que
2: a própria fake news em si. e, e aí eu não sei se você reparou que tem um momento aqui que eu falo que é uma coisa que para mim é fundamental não precisa ser verdade absolutamente nada. Basta implantar a dúvida.
1: Uhum, a sim, única sim.
2: coisa que os caras precisam é botar uma uhum. dúvida na tua cabeça. Botou a dúvida, eles ganharam. Entendeu? Se ele botar uma dúvida de que você não é honesto, acabou, cara. Encerrou. Uhum. A dúvida foi implantada, tá feito. Ele não precisa provar nada. Basta ter a dúvida, porque vai ter um monte de gente que vai comprar essa narrativa e toda vez que você aparecer, alguém vai levantar e falar esse é o Arthur, porque a dúvida foi implementada. Uhum. Implementar a dúvida é muito fácil. É, é que nem só se Pererê né? Cara, existe essa Pererê? Não, mas eu conheço uns caras que dizem que viram, cara. Uhum. Tem... Disco voador, uhum. né? Tem disco voador? Eu acho que não, mas tem muita gente que diz que viu, né? Então, será que tem? Será que não tem? Basta a dúvida, entendeu? Com a dúvida tá, tá construída e esses uhum. caras são muito bons pra implementar a dúvida. Então, você vem com um projeto feito por profissionais, eu visitei o pessoal da, da área econômica lá, a equipe do do Paulo Guedes, que tem um monte de gente que vem de governos anteriores, não era a turma só dele, né? Cara, um povo, eu, eu vi o projeto dos caras, era cara, um trabalho bem feito, aquilo é destruído com uma implantação de uma dúvida. Implementa-se uma duvidazinha aqui, tudo aquilo vira conversa. E eles quebraram a cara, né? Descobriram rapidamente que não basta você ser impecável tecnicamente. Se você não fizer o trabalho político, esquece aquilo tudo, cara. Uhum. Aquilo vai, aí você olha, mas como é que esse cara não passou, não passou? Porque alguém implementou uma dúvida ali, né? Uhum. E, e a mídia faz isso. Nossa, uma competência é uma fabulosa. E a gente cai. Isso. Eu não sou do assunto. Eu ouvi dizer, não sei de onde
0: vem. Não, e aí eles elegem uns arautos, assim. Tipo, a agência checadora de fatos.
2: Sim, o leitor diz.
0: O leitor, diz leitor. <risos> é, exatamente. Diz especialistas. É, a lupa aos fatos, a comprova, a fact check. Só que as pessoas esquecem de que essas agências são feitas de pessoas. Sim. E então, são e essas são pessoas das próprias,
1: E normalmente são dos próprios veículos de dos comunicação. Então, veículos. a agência de checadores de fatos da Folha checou que a matéria da Folha é verdadeira. Muito bem. É tipo assim, Brasil Paralelo afirma que... que Brasil, Brasil Paralelo, Paralelo está... é Isso
0: Nota 10. Não, não é engraçado não, é... que eles
2: é igual
1: erram a
0: mãe me chamando vezes. de lindo. Uh -huh. é. Sua mãe te chamou oh, de lindo.
2: Oh, 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 eu ia falar aqui, mas eu não posso falar. Eu tenho que tomar cuidado. Não pode falar.
0: Ah, olha, é. olha que coisa absurda é. a gente viver esse tempo, né? Você vê? Isso é... Isso eu nem sei o que, que é eu já tô chocada. Nem
2: piada eu posso fazer, cara. Nem piada dá para ser feita mais. E, e a turma não faz... Quem nunca perdeu a liberdade não dá valor pra ela, cara. E o Exatamente. Brasil não perdeu, entendeu? A gente não teve essa, não teve a... Vai pra um país da cortina de ferro, vai pra Polônia e começa com conversinha na Polônia pra você ver o que acontece lá, cara. Okay. Os caras vão falar... O que nós passamos por isso, cara. A gente não teve. E o dia que a gente descobriu o que era, aqui o Brasil é o contrário. Eu entrevistei o Alon Lavi, que é o, é o cônsul de Israel aqui em São Paulo. Tava batendo um papo e eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que é Israel, bicho? Como é que vocês conseguem. Vocês têm um país que é desse tamanho, rodeado de inimigo querendo jogar vocês do mar, ali é deserto. Como é que vocês conseguem tirar de lá de dentro uh, o, o Waze, sabe, aplicativos bilionários? <risos> vocês são em tecnologia, vocês são um avião. Ótima pergunta. Qual é a pergunta. diferença? Qual é a diferença? Ele me contou isso ali ele falou: sabe qual é o problema de vocês no Brasil, cara? É fartura. Lá, falta tudo. Como falta tudo, nós temos que inventar o um jeito de fazer água, nós temos que inventar o um jeito de nos proteger da, da, do, 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 dos inimigos. Tudo tem que ser muito penoso, é muito inventado, o tempo todo nós temos que criar. O Brasil é farto. Aqui tem água, cara, pra todo lado. Você tem floresta, você tem uhum. comida, você tem Você tem e tem liberdade. Uhum. Então, com essa fartura toda, e nunca tendo é, é, perdido, eu não consigo dar, dar uh, valor. Uhum. E aí eu topo trocar. Vamos fazer uma coisa, Lara? Se me dá uma graninha aí, eu te dou um pedacinho da minha liberdade. Ah, tem tão pouco, cara. Uhum. Pode pegar, uhum. me dá esse... Né? Você não vai deixar eu sair de casa pra salvar minha vida, é? Não posso mais sair da minha casa? Ah, então, mas eu topo, vai. Tá bom, tá bom. E aí, devagarinho, quando você reparou, você já não pode mais. E nós estamos chegando numa situação agora em que... É a parte mais perversa da censura. É quando eu já incorporei que ela existe e eu me penitencio. Eu chego aqui e vou falar... Uhum. Ah eu ia falar, eu não posso falar. E eu tô alto censurado. Vou escrever um texto e... pera um pouquinho, não posso mais, e perdi. Já perdi o jogo. Entendeu? Deixei de ser eu mesmo para hum, ser é. aquilo que alguém quer que eu seja. Exatamente. Engenharia social na minha cabeça.
0: Engenharia é? social. O tempo todo. Precisamente isso. O tempo isso. todo. Ô Luciano, pra gente terminar é, trazendo um pouco, a grande mensagem final do seu livro é muito bacana que é a da autorresponsabilidade. Porque... Nesse momento, eu imagino que quem está nos assistindo está sentindo o que nós estamos sentindo. Que é assim, uma, uma pressão. Parece que tem um negócio na cabeça. assim Aquele tanto de veículos de comunicação. As tias do zap espalhando. Assassinato Muito de reputação. Infotoxicação, que é o termo que você usa no seu, no, seu, no seu livro. Como que eu, individualmente, posso analisar o que você chamou de atitude, circunstância e razão? Uhum. para que a gente possa fazer a nossa parte, não vou falar para mudar o cenário que seria muito idealista, mas para que a gente possa fazer a nossa parte nesse cenário de caos uhum.
2: é, é complicado, você vai ter que se ilustrar para isso lá, né? mas eu vou dar um exemplo aqui a mulher vai na, no mercado e rouba um litro de leite eu não me lembro uhum. o um exemplo, um quilo de carne alguma coisa assim, ela roubou ato, ela praticou um roubo ela é uma ladra, vou chamar a polícia para prendê-la uhum. muito bem, por que que ela fez isso? Porque os filhos dela estão em casa com fome. E ela, para matar a fome das crianças, ela praticou um ato indigno que é roubar. Deixou de ser errado roubar? Não. Mas, peraí, eu já não tô vendo mais ela como uma ladra. Eu tô vendo como uma mãe desesperada que quer alimentar os filhos, portanto, ela praticou uma ilegalidade. Em que circunstância? Cara, a pandemia veio e proibiu ela de sair de casa, ela não tem mais o emprego dela, o marido não tem mais o emprego dele, eles são trancados em casa e não tem o que comer, cara. Vem cá, essa mulher que era uma ladra para quem eu ia chamar a polícia, agora eu quero ir na casa dela levar mantimento para ela. Eu preciso atendê-la porque ela tá sofrendo. Entendeu? Então, o ato me diz que ela é uma ladra e eu devo chamar a polícia. Quando eu começo a entender por quê e como acontece, muda completamente, né? E a mídia é campeã de mostrar o ato. Entendeu? Olha como esse cara é mau. Pera um pouco, cara. Mal de... de... O que aconteceu? E eu falo aqui da regra das 48 horas. né uhum. Você está diante de uma coisa indigna, está todo mundo falando a respeito, espere 48 horas, que é o tempo do, do outro lado aparecer, da circunstância aparecer, e você entender do porquê que aquilo aconteceu, em qual circunstância. Não deixa de ser errado roubar. Muda tudo quando eu entendo a circunstância. E as pessoas estão tirando, julgando com base no ato. É, até nem tem repertório para entender a circunstância. E a mídia não traz mais circunstância. A mídia vem e mostra... o que esse cara fez. Como é que é? 15 milhões de leite condensado. Leite
0: condensado.
2: Uhum. Cara, acabou o mundo. O Bolsonaro, por resto da vida, vai ser o cara dos 15 milhões de leite condensado. Esse é o ato. Tem 15 milhões de leite condensado? Tem. Por quê? Ah, é pra alimentar o exército brasileiro. Em que circunstância? Custou 140 reais a lata? Não, não era. Era um pacote que tinha... Na... E no fim você vai descobrir que aquilo é absolutamente cabível... Só que quando você faz o cherry picking, né? Uhum. Eu pinso e jogo uma informação Sra. só. Ela, pouca lata de leite, pouco quartel, pouco um não sei o okay quê e tal. Isso é uma falta de responsabilidade de quem tá falando frente da O cara não tá preocupado com isso. Sim. Ele quer o clickbait. Mas cara. ele, no fundo, ele sabe disso. Cara, ele, ele quer se derrubar, cara. Ele, ele quer se que derrubar. É. Se tá a serviço de fazer mal pra você, hum. pode botar. Hum. Tá valendo tudo, né? E eu sou só, de novo, o Homer Simpson, hum. eu olho pra aquilo e vou cair no conto do vigário, cara. Hum. E virei propagandeador Sim. desse monte de absurdo. Cara. Luciano, maravilhoso o papo
1: aqui com você. Nossa, Eu queria incrível, que né? você pudesse, você já falou no início, mostrou os livros e tal, mas agora, cara, aproveita esse tempo, <risos> tem tua câmera aí, fala todos os seus arrobas, onde é que a galera te acha, ah. como é que faz pra comprar os livros, né, pra acessar tanto o Café Brasil, cafezinho, uhum. né? Esse programa infantil também, Sim. pros pais e tal. Pode falar tudo, solta o verbo. E aí, eu né? sou,
0: sou o seu último recado também, né? O é. que você tem para falar pro <risos> povo? Tipo, nossa, esse é o recado central da coisa.
2: Não, então, primeiro, ó, o acesso é muito fácil. É mundocafebrasil.com. Ali tem acesso para todos os lugares uh, que eu faço lá. Tô lançando o um curso, né? que é o curso Inteligência Acima da Mídia, onde eu vou destrinchar o livro. Hum. Então, eu vou pegar o livro e vou fazer uns sete aulas onde esse papo que nós estamos tendo lá, eu quero mostrar e fazer com mais interatividade. Com que perform, legal. Né? Vai que ser bem útil. Legal. Vou divulgar. Pois é. é, é eu, eu acho que tem uma, tem uma missão de cidadão nessa história toda aí, né? que vai acontecer com vocês. Né? Eu tô com 66 anos de idade. E a gente, quando vai passando uma curva, as carências... Vai mudando. A demanda muda, sabe? Meu negócio hoje não é. Senta... Quero um trabalho para ganhar dinheiro para comprar minha casa. Cara, já passei disso. Eu estou noutra. Entendeu? Quando entra um, um recado de uma criança de seis anos dizendo: Cara, adorei o que eu ouvi explicando que ela entendeu a, 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 a caverna de Platão. Não há dinheiro no mundo que pague. E eu já cheguei nesse ponto, entendeu? Uhum. Então, uh, quando muda as demandas, sabe? Você começa a olhar o mundo de outro jeito. Fala, Cara, o que, que eu quero fazer? Eu quero mais é compartilhar. Então, quando o pessoal fala... Vem cá, posso publicar? Pode, cara. Posso botar? Pode, não tem problema. Só bota meu nome aí. Só diz que fui eu, mas... à vontade, cara. Posso... Pode. Ah, eu tô publicando aqui o, o Pode sumário. Uhum. Chego no Pode sumário e falo... Olha, esse pódio sumário é seu. Você é um assinante. Você assinou para receber. Ele é teu. Faça o que você quiser com ele. Só que se você der para todo mundo, você não vai estar remunerando o cara que fez. Que fui eu. Deu um trabalhão fazer. Então... Se você quiser, pode distribuir. Mas só lembra, cara, que foi eu que fiz, cara. Então, uhum. pô, arruma os assinantes também pra ajudar a gente aqui, Boa. né? Boa. Mas a ideia era essa, de você é, usar isso tudo pra produzir conteúdo e compartilhar, esparramar pra muito mais gente. O
0: pó sumário do poder do mal, inclusive, você colocou gratuito, eu né? Eu botei
2: gratuito. Tem algum, eu fiz vários, assim. Pessoal,
0: Quando... ouçam este pó de sumário. Sim. O poder do mal com o... Ele até explica Malcom, lá no com começo... É. Hum. só ouçam, só ouçam.
2: <risos> é muito bom é o um episódio do meu podcast, Café Brasil uhum. é Um episódio de duas, três horas de duração ele tem, onde eu botei integralmente o, pô, e botei de graça, eu falei, cara, isso aqui é tem que ser e aí eu fiz uma outra, eu fiz uma jornada da, da... Que, que eu boto ele dentro de um outro lugar, que você acessa no, no... Tá, tá tudo lá naquele no mundocafebrasil.com, tem uma sequência de materiais que falam sobre essa coisa da turma fazendo sua cabeça, né e eu publiquei tudo e botei de graça falei, esse negócio não pode ficar trancado Sabe, tem uma missão nessa história toda aí que é até tão fundamental que todo mundo tem que ter acesso. E eu não posso só dar para quem pode pagar. Entendeu? Então, os que podem pagar me ajudam uhum. a financiar uhum. todo o trabalho gratuito que eu faço. O podcast das crianças aí é tudo gratuito, né? Então, mas tem uma turma que é assinante que me ajuda a fazer... Cara, Brasil Paralelo. É, vocês são um monstro aqui. Eu sou pequenininho, mas o conceito é o mesmo. Tem um monte de gente pagando, mas vocês têm um material gratuito que é genial. Uhum. e só pode acontecer porque tem alguém que está financiando aquilo, né? O poder saiu da mão daquelas quatro jornais, aqueles quatro TV's e veio para a mão de todo mundo. Está na mão da gente. E aconteceu um fenômeno Sim. fantástico, que é um fenômeno que cria um Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo não depende de quatro anunciantes aqui, onde o Sleeping Giants vai e sacaneia os caras. E, e não. A Brasil Paralelo falou eu vou crescer com o dinheiro das pessoas que curtem o meu trabalho. E aí tem uma, um exemplo fabuloso, porque o que acontece com isso? Se eu tenho o meu trabalho e, e ele é remunerado por 500 mil pessoas, se 10 forem embora, não acontece nada. Uhum. <risos> se eu tenho três patrocinadores e um vai embora, eu perco 33% do meu faturamento, eu fico inviável. Então, o que o, o que isso significa? Que cada uma das pessoas que está assistindo a gente tem poder de mudar a história, cara. O que, que ela tem que fazer? Ela vai, Pega esses 350 reais que você gasta por mês na net, pagando o net, sabe, essa assinatura do jornal não sei o que que você faz aí, divide ele em, em 10 parcelas de 35 e bota 35 num cara de podcast que você gosta, 35 num produto, num cara que tem um blog legal que você gosta, 35 num, num cara, um youtuber que você gosta. Hum, na Brasil Paralelo. Na Brasil Paralelo, entendeu? E o que, que, que acontece, cara? Em vez de você pegar 350 naquele aquela empresa que não tem nenhum compromisso com você, que quer mais é vender sandália, vender shampoo, uhum. você vai estar ajudando que pessoas que têm um conceito, cara, que tem uma. Cara, que tem o que o Brasil Paralelo está fazendo, que isso aqui é uma ideia. Sim. Eles não querem vender shampoo, querem vender uma ideia. Só conseguem porque tem 500 mil pessoas que entenderam o jogo. Cara, eu vou pagar para ter isso, né? E se isso a gente conseguir trazer um conceito desse para o Brasil, nos Estados Unidos já tem de montão. Podcasters dos Estados Unidos que tem 3 mil downloads por mês, o que é nada, eles conseguem se viabilizar economicamente lá porque tem 3 mil pessoas lá que vão pagar. No Brasil é impossível, a gente não consegue, né? Mas se esse conceito vier pra cá e cada um de nós entender o poder que a gente tem, cara, um real meu, um clique meu, sabe, um like meu, tem um força. Por que não sou só eu? Se um milhão derem um like, cara, eu mudo a história. Eu faço o YouTube mostrar meu vídeo pra todo mundo.
1: Uhum.
2: Né? E a gente não tem esse costume, sabe? De, cara, eu vou, vou compartilhar, eu vou dar um pouco de mim pra quem tá fazendo bem ou quem tá alinhado com o que eu acho que pode ser positivo pro Brasil, né? Não precisa nem pensar igual a mim, não. É, mas se tiver com um, um, um conteúdo legal, cara, eu vou ajudar esse cara. Se eu não puder dar dinheiro, eu vou dar like, eu vou uhum. compartilhar, eu vou distribuir pras pessoas e vou contar pra todo mundo, né? Esse poder esse é o poder do povo, cara. Uhum. Esse é o poder do povo da mídia independente. E não né? tem quem consiga tirar, cara.
1: Então, pessoal, já aprendeu com o Luciano? Deixa o seu like. Se você não <risos> deixou o seu like nesse vídeo, compartilha pra espalhar essa mensagem tão importante desse podcast. boa noite, Lara, Sempre bom. Muito você, Boa noite, Luciano. Tá obrigada, Valeu. Noite, obrigada. Luciano. obrigada Valeu.
0: meu querido. Boa noite. Gente, beijo. Valeu.